0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, at ruokaklinikka.
1: Moikka, täällä on Heidi. Ja Sabina. Ja Jasmiina. Tervetuloa tähän jaksoon. Meillä on tänään aiheena ruokasuhde ja kehosuhde. Minkälaisia ajatuksia teillä on lähteä tänään puhumaan tästä aiheesta? No ei ole ehkä ihan kaikista se tutuin aihe, että ky- kyllä tiedän
0: tästä aiheesta jotain, mutta aika paljon piti ottaa selvää ennen tätä jaksoa ja tämä kyllä herätti niin itsessäkin paljon erilaisia ajatuksia, kun tutustuu tähän jakson aiheeseen.
2: Joo, mä oon kyllä ehdottomasti samaa mieltä, että onhan tämä mediasta tuttu aihe, mutta ei ehkä opiskeluiden kautta ihan kauhean tuttu on ihan
1: totta. Mulle tämä itselle on kyllä todella lähellä sydäntä ja ootan innolla, että päästään puhumaan ja tutustumaan aiheeseen. Ää, mä voisin lähteä alkuun vähän selittämään ruokasuhteesta. Eli ruokasuhde on tämmöinen termi, joka on, on kehitetty alun perin semmoiseksi viitekehykseksi niinku ruoka- ja ravitsemuskasvatusta tekevien ammattilaisten tueksi ja työkaluksi siellä. Ja ajatus on niinku, hahmottaa ravitsemusta tämmöisenä monitasoisena ilmiönä. Ja sitten jos me niin kun lähdetään hahmottaa sitä, että mitä se niin ruokasuhde ää, tarkoittaa, niin me voidaan lähteä miettimään, että minkälainen on terve ruokasuhde. Ja esimerkiksi ruokasuhteeseen, terveeseen semmoiseen kuuluu, että se syöminen on semmoista suht järkevää ja ää, säännöllinen ateriarytmi, joustavuus siellä ruokavalinnoissa eli että me ei niin jaoteltaisi ruokaa tälleen mustavalkoisesti. Eli ei jaeta hyviin ja pahoihin ruokiin. Joo, nimenomaan. Eli ei ole sille, on tietyt terveelliset ruoat tai epäterveelliset ruoat, vaan on niin kuin, ruoka on ruokaa. Mutta sitten on myös tämä, että minkälaisia tunteita liittyy siihen syömiseen. Eli se, että siellä ei, ei kuuluisi tämmöiset tunteet, kuten syyllisyys, ahdistus, pettymys siihen. Nähän voi olla tosi monilla semmoisia, mitkä yhdistyvät kyllä siihen ruokaan sitten. Niitä, että siitä ei vaan tulisi paineita mitä itse ruokailusta. Kyllä, totta. Ja ajatus just se, että voidaan halutessaan syödä kaikkea kohtuudella. Tästähän usein puhutaan, mutta se, että pystyykö tällä tavalla tekemään. Mutta ajatus se, että meidän ei tarvitse elää minkälaisessa kieltäymyksessä. Ja myös sitten ajatus siitä, että ne syömis Tilanteet ja syömismäärät pysyy hallinnassa siellä ilman, että meidän tarvitsee olla tosi tiukkaa kurinalaisuutta tai, tai niin kontrolloida sitä syömistä silleen tietoisesti.
0: Eli tavallaan se tulisi aika luonnostaan terveessä ruokasuhteessa se, että ö, kuinka paljon syö tai milloin syö tai mitä syö. Joo, sitä silleen... ei
1: hirveästi käyttäisi
0: ajatusta ja vaivaa
1: siihen. Joo, niin kuin enemmän sisä, sisältäpäin säädeltynä kuin, että niin kuin ulkoapäin säädeltynä. Jonkun verran puhutaan myös semmoista intuitiivisesta syömisestä, eli se, että niin kuin nälkä ja kyllä signaalien mukaisesti, eli enemmän just nimenomaan sisäisesti säädeltynä. Mutta sitten myös, mikä on hyvä huomata niin kuin sen syömisen, syömistilanteen lisäksi, niin myös niin kuin muu siihen ruokaan liittyvä, kuten vaikka ruoan laitto tai ruokaostosten tekeminen, mikä se on suhde siihen?
0: Mut siinä varmaan, että ei tarvi olla mikään huippukokki tai kulinaristi. Mm että on terve ruokasuhde näissä asioissa, vaan ehkä lähinnä se, että jo, jonkun verran edes viihtyisi siellä keittiössä, että se ei olisi ainakaan vastenmielistä ruokakauppaan meneminen tai sen ruoan
1: laittaminen. Niinpä, tai tulisi just semmoista suurta ahdistusta vaikka sitä, sitä kohtaa,
2: vaikka ruoan laittoa tai ruokakauppaan menemistä kohtaa. Joo, ja sitten tota, toinen aihe tosiaan meillä on tänään toi kehosuhde, mikä liittyy ruokasuhteeseen aika olennaisesti ja löysin väestöliitolta itse asiassa tosi ihanan selityksen tälle. Eli siellä sanottiin näin. Kehon kuva ja keho itsetunto eivät riipu siitä, millainen keho on muiden silmillä katsottuna. Se on jokaisen ihmisen ikioma henkilökohtainen uskomus omasta kehosta. Ja sitten siellä jatkettiin näin, että se on sitä, miltä oma kroppa itsestä tuntuu. Ja se syy, että minkä takia me käsitellään tällä kerralla
1: sekä kehosuhdetta että ruokasuhdetta, on just se, että nämä liittyy tosi tiiviisti yhteen. Eli ihan tutkimuksissa on havaittu, että tämmöinen positiivinen kehonkuva ennustaa intuitiivista syömistä. Eli just sitä semmoista sisältäpäin päin kumpuavaa. Eli kuunnellaan niitä kehon sisäisiä viestejä. Ja näillä on oikeastaan kaksisuuntainen yhteys, eli myös se intuitiivinen syöminen sitten vaikuttaa positiivisesti tähän kehon kuvaan. Eli se, että meillä on, on siellä se keho, tyytyväisyys, niin se on yhteydessä tämmöiseen sallimaan syömiskäyttäytymiseen, mikä on osa sitä intuitiivista syömistä.
2: Ja se on myös yhteydessä terveelliseen ja säännölliseen syömiseen, ja nämä asiat auttavat myös painossa pysymisessä. Ja toisaalta
0: sitten jo vähäinen tyytymättömyys omaan kehoon niin saattaa näyttäytyä laihduttamisena, epäsäännöllisenä syömisenä tai rajoittavana syömisenä.
1: Joo. Ja sitten jos tuosta mennään vielä niin kuin vakavammalle tasolle, eli puhutaan niin kuin vakavasta keho tyytymättömyydestä, niin siellä voi ihan sitten niin kuin jo syömishäiriöihin olla yhteyttä. Eli on selvästi niin kuin altistavana tekijänä siellä. Eli niin
0: kyllä meidän omissa mielissä nämä liittyy tosi paljon tämä kehosuhde ja ruokasuhde niin mm. toisiinsa, mm. että niitä ei pysty käsittelemään yksittäisenä asioina, vaan
1: ne vaikuttaa molempiin suuntiin. Mm. Joo, ja yksi mikä siellä on varmaan kaikkein vahvimpana tekijänä on se, että jos meillä on niin kehon, kehon kokoon tai muotoon liittyvää jotain tyytymättömyyttä, niin ruokahan on se, millä pystytään mm. vaikuttamaan se on kehon väline. Niin. Ja silloin ruoasta nimenomaan ehkä tulee se väline, niin. eli ruokasuhdekin muuttuu, eli se, että miten me ajatellaan ruoasta, niin me ruvetaan ruokaa ajattelemaan sen kehon kautta, että mikä niin. se ruoan vaikutus on keholle, eikä enää sit niin kun, ehkä muuten vaan, milta miltä se vaikka maistuu se ruoka. Joo, ja tuossa on vielä se, että ruokahan on se, millä me pysytään elossa. Meidän
0: on pakko syödä sitä, että sä et pysty sulkemaan sitä ruokaa ulkopuolella, jos sulla on huono ruokasuhde, mm. vaan sun pitää silti syödä sitä ruokaa. Mm, Ei kyllä. sulla vaihtoehtoja. Ni, niin tähän heijastuu sitten varmasti siinä, että mitä enemmän sä sitten rupeat ajattelemaan sitä ruokaa, koska se on se meidän jokapäiväinen juttu, niin se vielä saattaa vaikeutua se tilanne.
1: Joo, se joudut niin kuin jatkuvasti joka päivä monta kertaa kohtaamaan sun ehkä jopa pahimpia pelkoja tai niinku pahimpia niinku negatiivisten tunteiden aiheuttajia, niin se on kyllä hyvin kuormittavaa varmasti. Joo,
2: ja myös siis tosiaan allergiat tai että jos on jotain vaikka vatsaongelmia ongelmia niin kyllähän sekin vaikuttaa jo siihen, että miten me suhtaudutaan ruokaan tai syömiseen, koska jos sinulle tulee joka kerta jotenkin huono olo tai alkaa kutittaa suuta, tai muuta niin kuin sen ruokailun jälkeen, niin väistämättä se vaikuttaa myös siihen ruokasuhteeseen. Joo, niin, että ei pelkkä
1: kehollisuus
2: niin ulkonäkö, Että miten
1: se vaikuttaa kehon mm. ulkonäköön, vaan miten se kehon
2: toimintoi.
1: Joo. Mm. Ja tämähän sama, minkä yhteys niin kuin mainitsit, niin on myös esimerkiksi diabetikoilla. Eli varsinkin tyypin yksi diabetikoille on, että pitää tosi tarkkaan syydetä sitä ruokaa, että osataan pistää insuliinia oikea määrä, määrä, niin... Myös diabetikoilla on huomattu, että tämmöistä niin syömishäiriökäyttäytymistä on enemmän. Niin ja sitten ehkä tuohon,
0: mitä sanoit aikaisemmin, että tulee sitä kutittavaa tunnetta tai suuhun, niin siihen ruokaahan voi kohdistua oikeasti pelkoja. Jos sulla on pahoja allergioita, niin jos sä pelkäät, että onko tässä nyt ruossa maapähkinää, kun sitä ei tässä näy, mutta, mutta minä en ole tehnyt tätä ruokaa tai nähnyt tuoteselostetta, niin vaatii aika paljon luottamusta. Sitten mistä sitä ruokaa vaikka saakaan. Ja se voi oikeasti aiheuttaa pelkoa, että minulle käy jotain pahaa tätä, syöntäpä.
2: Myös se, että sä, niin kun, että sä tiedostat sen, että sun kroppa ei vaikka toimi sillä tavalla, että sä toivoisit. Eli kun sä saat ekaa tämän diagnoosin, vaikka että sulla on tyypin yksi diabetes, niin se vääristää myös sitä suhdetta, niin kun, että se voi vääristää sitä arvostusta omaa vartaloa kohtaan. Joo, siis tosi niin
1: moninaisesta asiasta on kyse. Ja toisaalta, jos se luottamus sun
0: kroppaan on jostain sairaudesta tai muusta syystä, että sä oot menettänyt sen luottamuksen, sulla ei vaikka käynyt jotain, missä saatat rangaista jopa sillä ruoalla ja ruokakäyttäytymisellä
1: itseäsi. Tai sitten toisaalta hakea sitä turvallisuuden tunnetta, että jos sulla on tullut just, että sä et pysty luottaa sun kroppaan tai jotenkin on ahdistava olo, niin se voi olla, että sä rupeat ruokaa kontrolloimalla hakemaan sitä Niinku turvallisuuden tunnetta tai kontrollia siihen elämään. Jos on joku, vaikka se sairaus aiheuttaa tosi paljon epävarmuutta, niin tämäkin voi olla, mikä mm. vääristää. Se
0: sitten. on sitten, koetaan, että se ruoka sit joku pysyvä asia, että mm. mikä, mihinkä itsellä
1: on hallinta. Ja ongelmaksi tämä niinku muodostuu silloin, että kun Meillä on niinku se ruoka siinä, mutta me ruvetaan antaa sille ruoalle niinku jotain muut, muita merkityksiä. Eli esimerkiksi just tämä niinku jaottelu, hyvä, paha, terveellinen, epäterveellinen. Et esimerkiksi just tämmöiset laihdutuskuurien tämä on niinku mm. tyyliin tämmöinen, missä niinku kerrotaan, että näitä saat syödä ja näitä et saa syödä, ja silloin me liitetään jotain
2: muutakin ominaisuuksia niihin ruokiin, kuin mitä niihin ehkä luontaisesti kuuluisi. Joo, ja me myös otetaan, luodaan niistä periaatteessa sellaisia kuvia, tai ainakin media tuo aika paljon esiin sitä, että jos on joku semmoinen laihanainen ja se on oikeutettu semmoinen hyvällä valotuksella se kuva, niin sitten se syö siinä salattia ja hymyilee. Tai sitten siellä on versus tämmöinen hyvin harmaa valotus ja värit vedetty pois ja siinä syödään pikaruokaa ja näytetään masentuneelta. Niin kyllähän tämä tuo jo kuvaa, meille semmoista kuvaa mieleen näistä ruuista. Siis mä katsoin tänään
0: niin kuin tähän kehonkuvaan liittyen niin yhden iltapäivälehden verkkosivuja ja mä katsoin sieltä oli näitä tämmöisiä laihdutus ja niin hyvinvointia ja näin aiheisia, niin siinä oli ihan niin peräkkäin tämmöisiä kuvia otsikoita, että on semmoinen, että ö, ihminen näin, minä onnistuin ennen jälkeen kuvaa just tämä, että niin ensin on semmoinen vähän suruupuseerossa ja sitten on niin onnistunut. Ja toisaalta sitten laihdutusvinkki, missä oli semmoiset mahaamakkarat, missä oli sitten niin vi- mittanauha siinä ympärillä, ja se jotenkin näytti niin surkealta ja semmoiselta mm. tuomitselalta. Ja sitten se otsikko oli vielä näin, jotain viisi
1: asiaa, mitä teet väärin painohallinnassa silleen ei näin. Mutta siis tämä on just tämmöistä tyypillistä mielikuvamainontaa. Siis että tätä niin käytetään kyllä tosi paljon hyväksi, että meille luodaan niitä mielikuvia ja puhutaan myös semmoista niin heilou efektistä Eli kun meillä on joku yksi ominaisuus, kuten vaikka hoikkuus, niin me ää, vähän niin kuin automaattisesti liitetään siihen muitakin ominaisuuksia, kuten vaikka tehokkuus, ää, Fiksuus tai mm. niin kun, no myös ehkä terveellisyys. Ja sitten taas voisi olla, että vaikka niin lihavuuteen sit saatetaan yhdistää automaattisesti tiedostamattaan myös esimerkiksi laiskuus, tehottomuus. Eli siis nämähän on myös,
2: niin kun, mitä hyödynnetään sitten ja vahvistetaan niitä meidän mielikuvia. tähän liittyy oikeasti siihen ajatukseen myös, että se keho nähdään semmoisena välineenä. Eli jos mä hoikistun, niin sitten mä oon onnellisempi tai mä hoikistun, niin mä etenen paremmin urallani. Kaikki nämä liittyvät itse asiassa tuohon, mitä Jasmin äsken sanoi. Myöskin niin yhteiskuntakin ehkä edistää tätä ö, ajatusta, koska niin kuin,
0: on jotain tutkimuksia tehty, että jos te on vaikka työpaikka auki ja haastellaan ihmisiä, niin mikä kuva haastattelija tulee ihmisestä, niin hänen ulkonäköönsä esimerkiksi se, että onko hoikka vai onko ylipainoa, niin saa mielikuvia just tästä, että ihminen onko hän tehokas tai laiska. Et se... Pitäisi niin ihan yhteiskunnan tasolla tiedostaa
1: tämä ongelma. Tämä on ehkä semmoinen myös, missä kohtaa on hyvä miettiä, että kuka hyötyy tästä kaikesta. Siis se, että oikeasti kyllähän niin kuin, esimerkiksi se business mistä me puhuttiin siellä meidän dieettijaksossa oliko se toka jakso? Siellä puhuttiin diettibisnesestä, Kyllä, no. yleensä, yleensäkin niin kuin, ää, diettikulttuurista, niin kannattaa käydä se kuuntelemassa, jos, jos et ole vielä kuunnellut. Mutta siis yleensäkin se, että meille ää, myydään koko ajan sitä ajatusta, että sussa on jotain vikaa tai mm-hmm. että sinulla menisi paremmin, jos sinulla olisi tämä ja tämä ominaisuus. Ja kun me sitten koetaan muutta siitä, niin me ostetaan se tuote mm-hmm. ja, ja siis me tuetaan sillä siis sinällään bisnestä, Eli siellä hyötyy, hyötyy ihmiset siitä meidän äm, tyytymättömyydestä.
2: Joo ja tämä ei kyllä auta hirveästi ihmisten itsetuntoa. Ja kehosuhdetta tai sitä ruokasuhdettakaan. Tässä ehkä myös hyvä miettiä siellä tavallisen
1: ihmisen kautta, että onko se vaikka tyytymättömyys, onko se jo itsessään se syy vai onko se enemmän oire? Mikä se oikeasti ihan taustalla on? Meillä on tosi tärkeää oikeasti, että tullaanko me hyväksytyiksi sosiaalisesti. Ja se on tosi iso liikkeelle paneva voima tässä. Et me ajatellaan, ei ehkä tietoisesti, mutta ajatellaan, että jos mulla olisi vielä tämä juttu tai tuo juttu, niin sitten mut hyväksyttäisi. Ja on myös muuten ehdotettu sitä, että kun vaikka ihminen laihtuu ja hänellä niin tulee, siis ihan tutkimusten mukaan niin terveys paranee, niin osa tästä muutoksesta saattaa, toki siellä myös niin kuin ihan metabolisia muutoksia on, mitkä vaikuttaa siihen terveyteen, mutta osa voi myös olla sitä, että miten meidän yhteiskunta ää, suhtautuu meihin aina suopeammin. Ja se voi mm. oikeasti vaikuttaa siihen yksilön terveyteen. Tai kuulostaa tosi pelottavalta. Tai semmoiselta, että ei tämän asian pitäisi olla niin.
0: Meidän kaikkien pitäisi olla hyväksyttyä sellaisena kuin me ollaan. Toki terveyttä pitää eristää. Jos me puhutaan tästä painoasiasta, niin eihän se ylipainossa on todettu, että se ei ole hyväksi meille. Mutta ei se ole silti syy, että minkä takia ihmistä pitäisi syrjää tai häntä pitäisi kohdella eri tavalla kuin muita. Yksi tässä niin kuin yhteiskunnan ja niin kuin muiden ihmisten näkemyksistä toisen laittumiseen, niin siinä on aika iso ongelma tässä kommentoinnissa. Eli jos ihminen ihan terveydellisistä syistä pyrkii laittumaan ja ihan hyvillä menetelmillä, ja hän sitten siinä onnistuu, niin jotkut hän tarvitsee sitten motivaatioita motivaatiota muilta, että hänet huomataan, että hei, minä olen tehnyt ison työn ja minä olen onnistunut tässä, niin saadaan sitä positiivista palautetta. Mut toisaalta tässä on sitten vähän se, että enti jos sä niin laihdut tahattomasti, että jonkun sairauden vuoksi vaikka, tai mm. sä oot to- valmiiksi vaikka alipaino, niin se lisää. Eihän mm. se ole niin kuin, tavoiteltava asia. Mutta koska meidän kulttuurissa on hyväksyttävää kommentoida laihtumista positiivisella tavalla, niin tämä on tosi niin ristiriitasta, että voiko sitä sanoa? Mm. Se, joka, joku saattaa jopa kaivata, että häneltä huomattaisiin, että hän on tehnyt edistysaskelia omassa elämässään.
2: Joo, ja siis mun mielestä aika sääli, että toisaalta niin lapsetkin jo oppii tätä. Että, että me niin siirretään tota periaatteessa sukupolvelta toiselle, koska jos lapsi huomaa vaikka, että vanhempi tai kuka tahansa siinä, ni niin kommentoi muiden vartaloita, niin hän oppii myös sen, että on okei okay kommentoida toisten vartaloita tai että on okei okay kommentoida myös omaa vartaloa. Tässä on ehkä just ongelma se, että mihin vetää sen rajaan, että milloin se on okei okay. ja tietenkin riippuu siis varmasti ihmisestä, koska jollekin on tosi ihanaa kuulla vaikka, että ai ihanaa, sä näytät hyvältä, kun sä oot laittunut. Toinen ottaa sen tosi voimaanottavasti vastaan, mutta toiselle se voi olla taas semmoinen, että, että enkö me kelvannu pari kiloa äh, niin painavempana. Joo, ja ajatus ehkä siinä, että minkä takia se niin ei ole niin hyvästä, on se, että
1: jos me aina vaan kiinnitetään huomioon siihen painoon. Jos me aina vaan kommentoidaan sitä painoa, me ei kommentoida mitään muuta. Et jotenkin se paino olisi niin se ykkösjuttu kaikessa ja me ei niinku huomata vaikka sitä uutta kampausta tai me ei huomata sitä, että sä oot tosi iloisella päällä tai jotain tämmöistä, vaan se olisi aina se paino. Että mitä siellä on painossa tapahtunut nyt viime kerrasta? Että se olisi niinku se ykköstopikin. To, niin toinen juttu myös se, että mitä
0: me sanotaan, mutta mikä on myös meidän sanaton viestintä. Silläkähän on tosi paljon merkitystä ja me tulkitaan koko ajan, että minkälaisia ilmeitä, eleitä, katseita, meidän keskustelujen aikana on, tai kun astut huoneeseen sisään, miten muut ihmiset huomioivat minut, miten katsotaan. Että tavallaan vaikka kiinnittäisiin niin niihin sanomisiinkin huomiota, niin pitäisi myös niin kuin ehkä katsoa itteensä sielun sisimpään ja miettiä, että mitenkä minä käyttäydyn muita kohtaan. Ja ne ehkä heijastaa myös sitten sitä omaa kehonkuvaa, ja mitä itse arvostaa, ja mitä itse toiveita saattaisi itsellä olla siihen kehonkuvaan.
2: Mun pitää tähän vielä sanoa, että vaikka me puhutaan tässä tosi paljon painosta nimenomaan, niin kyllähän tämä liittyy myös muihin asioihin. Että mitähän jotain valpopodcasteja mä kuuntelin tosta, niin siinä puhuttiin paljon esimerkiksi siitä, että miten tuntuu pahalta vaikka, että raskaana olevan naisen kehoa hirveästi kommentoidaan ja se on jotenkin okei. Okay. Ja siis muutenkin me kommentoidaan todella paljon kehoja, niin kuin, jotka on muutoksessa.
1: Joo, tosi hyvä pointti. Et ei se, siis meilläkin just puhuttiin niin kuin tosi paljon painosta, mutta on muitakin tilanteita. Tässä toisen ihmisen
0: kehumissa ja kommentoinnissa niin voisi ottaa ehkä vähän tota mallia, että miten lapsia suositellaan, että heitä kehuttaisiin. Eli ei kehuttaisi sitä niin kuin onnistumista ja sitä päämäärää, vaan enemmänkin yrittämistä ja toimintakykyä. Että ei vaikka ulkonäköä, vaan että hei vitsit, juoksit, pitkän matkan tai autoitpa sä hienosti tässä asiassa, niin ehkä tästä voisi ottaa mallia myös, että mitenkä, jos sä haluat kehua sun läheisiä tai tuntemattomia, niin ei kehuisi niitä ulkonäköominaisuuksia, vaan kehuisi enemmän toiminnallisuutta tai ominaisuuksia, mitä
2: ihmisessä on. Lapsista myös se, että koska siis meidän aikaahan vielä, kun me oltiin lapsia, niin kyllähän se meni niin, että terveys terkkareiden tarkastuksissa niin sai ihan itsekin nähdä, että missä menee siellä käyrillä ja muuta. Ja siitä on nyt onneksi siirrytty eteenpäin, että se ei kuulu myöskään lapselle. Ja se edistää mun mielestä enemmän sitä kehosuhteen muodostumista positiiviseksi, jos lapsen edessä ei näistä asioista puhuta. Koska se, että vaikka meidän aikuisina pystytään niin suhteuttamaan
1: näitä asioita, vaikka mitä paino painolukema ensinnäkään kertoo, se on vain yksi, yksi niin mittari kuitenkin, niin, tai painoindeksi esimerkiksi, niin ei, ei pieni lapsi pysty ymmärtämään. Et jos lapselle sanotaan, että hei, sinä olet ylipainoinen, sinun tulisi laihduttaa, niin ei lapsi pysty käsittelemään sitä samalla tavalla kuin aikuinen, vaan lapselle se viesti on, että hei, sinä et kelpaa tuomoisena, kun
2: olet, sinun tulee muuttua. Sama siis periaatteessa syömisen suhteen, että ei puhuttaisi terveyssyömisestä lapsen edessä, vaan se opetetaan vaikka makujen ja värien kautta tai... Myös niinku se, että lapselle sallitaan se, että hän voi leikkiä sillä ruoalla, koska se tarkoittaa myös sitä, että se on jotain hauskaa ja kiinnostavaa ja siitä voi tulla hyvä mieli. Ja se auttaa myös lapsia
0: niinku tutustumaan niihin uusiin ruoka-aineisiin, kun sitä ei heti lapata suuhun, se voi olla pelottavaakin kokemus, vaan että saa tutustua rauhassa siihen vaikka uuteen ruokaan.
1: Ja. Joo, ja tämä muutenkin tämä, että millä tavalla niinku aikuiset puhuu ruoasta tai omasta kropastaan, eli ei pelkästään se, että miten me kommentoidaan toisten Ää, kroppaa tai, tai jotain, vaan se, että miten, me, miten aikuiset, vaikka vanhemmat, puhuu omasta kehostaan, niin ne lapset, ne on kuin pesusieniä, ne imee ne kaikki ajatukset sieltä, ei ne osaa samalla tavalla käsitellä sitä.
2: Jep, ja samalla ne myös kuulee sen, että miten mä esimerkiksi puhun omasta urheilusta, että jos mä sanon, että äiti lähtee tästä denkille sen takia, että pitää vähän laittua, vai sanonko mä, että, että se on mukavaa ja on ihanaa, harrasta liikuntaa. Siinä on ero.
1: Joo, ja hei, tähän väliin mä oikeastaan haluaisinkin niinku tuoda vielä esille sen, että ää, vaikka me puhutaan niinku, tällä nyt aika vahvasti niinku, kehosuhteen ja ruokasuhteen yhteydestä, mutta joillakin voi olla sitten, että se kehotyytymättömyys nimenomaan ää, esiintyy, tai se, että miten se niinku aina oireilee, niin se on enemmän just vaikka sen liiallisen liikunnan kautta tai ää, niin sanotun narkomanian kautta, eli Kaikille sitten se niin kuin se tyytymättömyys ei oireille niin sanotusti ruokaasuhteen kautta, vaan se voi olla myös muiden, muiden tämmöisten niin liiallisuuksien kautta esimerkiksi. Tuo oli kyllä aika hyvä tarkennus
0: tähän. Sehän voi olla myös yhdistelmä, Että se voi esiintyä niin kuin monessa tavallaan siihen, jos ollaan tyytymättömiä omaan kehoon, niin sitä voidaan yrittää kompensoida, vaikka sillä, että halutaan
1: pärjätä töissä, liikutaan paljon, niin sit lisäksi vielä on jo jollain tavalla vääristynyt ruokasuhde. Joo, et ehkä sit niinku sosiaalisesti on jotenkin hyväksyttä, hyväksyttävämpää tehdä paljon töitä tai liikkua paljon kuin syödä paljon. Siis sillä tavalla just, että mm. se voi olla että sitten ne, ketkä oireilleen syömisen kautta, niin kokee vielä niinku lisää ainetta siitä, että tämä, tämä ei ole niin sosiaalisesti hyväksyttävää, ei esimerkiksi uskalla puhua siitä avoimesti. Tai niin kyllä, ja sitten myöskin se, no tämä menee ehkä nyt vähän ihan eri, eri raiteille,
0: mutta niin myös se, että se ruokasuhdehan voi näyttäytyä niin ulkopuolisille aivan eri tavalla, mitenkä sä syöt muiden seurassa, miten sä puhut ruuasta, versus se, että mitä se todellisuus on, kun sä oot vaikka yksin kotona.
1: Mm. Mm, kyllä. Ja sitten voi myös olla hyvin niin, että ihminen luulee, että hänellä on ihan normaali ruokasuhde, mutta se voi olla niin vääristynyt, että ei hahmota. Eli ei ole niin sanottua sairauden tuntoa, vaikka ei nyt puhuttaisikaan mistään sairaudesta, syömishäiriöstä, vaan jotenkin se, että kuvitellaan, että tämä on normaalia esimerkiksi rajoittaa syömistä tosi tiukasti tai sulkea tiettyjä elintarvikkeita kokonaan pois, koska... Mediassa esimerkiksi meissä paljon, paljon niin tämmöistä tuodaan esille, että minä en syö
2: tätä, minä en ole niin ajatellaan, että se on niin kuin normaalia, niin kuuluisikin tehdä. Joo, ja tässä on periaatteessa sama on aikuisilla kuin lapsillakin, eli me opitaan kuitenkin esimerkin kautta, että jos, me, jos meidän ympärillä on jotenkin normaalia se, että ei rajoiteta syömistä, että on niin vääriä ja oikeita ruokia, niin se niin kuin korostaa vielä sitä omaa käsitystä, että tämä on ihan okei okay ajatella näin.
1: Sitten jos me lähdetään miettimään, että mitä on sellaisia tekijöitä, jotka edistävät tämmöistä tervettä ruokaa ja kehosuhdetta, niin mä ainakin itse koen tosi vahvasti, niin kuin, että liikunta, liikunnan harrastaminen auttaa jotenkin siinä kehon, No periaatteessa ihan, että sä niinku tutustut sun kehoon, mutta muutenkin se äh, vähän niin kuin se toiminnallisuus, mistä sä mainitsit siinä, äh, että miten kommentoidaan myös toisten kehoja, niin kommentoidaanko ulkonäköä vai toiminnallisuutta, niin mun mielestä se, että kun harrastaa liikuntaa, niin tutustuu ja tulee itselle niinku jotenkin näkyvämmäksi se oman kehon toiminnallisuus ja mihin kaikkeen se pystyy, kuinka korkealle se hyppää, mm. kuinka kohaa se juoksee tai kuinka kauniita tanssiliikkeitä se tekee. Eli se just, että... Myös ehkä se oma fokus siirtyy siitä ulkona sitä enemmän siihen
2: toiminnallisuuteen. Joo, mä voin kyllä tuohon niinku ihan sama istua, koska mä ä, joskus nuorempana, ä, harrastin tanssia tosi pitkään, niin siellä ehkä tuli nimenomaan sitä, että se tuli tietoiseksi omasta kropasta, mihin kaikkea se pystyy. Ja siinä tulee myös semmoinen, aina välillä semmoista, että vau, wow, että mä pystyn tähänkin. Ja se tuo semmoista hyvää positiivista kehosuhdetta. Joo, se tuo just niitä
0: onnistumisen kokemuksia. itelläkin on niin kuin, aika semmoista urheilutaustasta, että tavallaan se oma keskittyminen kiinnittyy niihin onnistumisiin tai että on tavoitteita sitten sillä puolella, että onnistun paremmin seuraava kerralla kuin se, että no, olisin yhden kolme senttia tuosta ö, sisäreilin kohdasta vähän hoikempi, Että niin tavallaan
1: se olisi vähän terveempää se ajattelu. Mulla on ehkä on just tämmöiset niin Aika rauhani. vaikka jooga tai venyttely, ne on semmoisia, mitkä niinku erityisesti jotenkin sitä yhteyttä siihen kehoon siis sillä tavalla edistää. Et ne on kyllä hyvin rentouttavia kokemuksia toki muutenkin, mutta jotenkin siitä jää semmoinen niinku kokonainen olo, joo, <tos> joo, <tos> jää. Sitten ehkä niinku mikä, mitä itse
0: koen niin tämän liikunnan kautta, mä oon oppinut ainakin arvostamaan myös itseeni enemmän, mikä on kans yksi tekijä, millä voi edistää sekä terveyttä, ruokaa että kehosuhdetta. Mm. Mulla on silleen, kun ö, on tavallaan se liikunta viety pois ihan terveydystä syistä väliaikaisesti, niin sen jälkeen, kun päästää liikkumaan, niin oppi taas arvostamaan sitä kehoa, mihinkä oli se luottamus vähän niin jossain vaiheessa mennyt. Ja mulle itselleni se on ollut niin tosi merkittävää, että mä oon aina tykännyt liikkua ja päässyt taas sen pariin. Niin musta jotenkin tuntuu, että mun oma kehunkuvakin on myös parantunut sitä kautta.
1: Joo, ja kyllä mä koen niin kuin, ää, sen vaikka liikunnan ja myös ruokavalion yhteyden. Kyllä niin kun, kun se sen liikunnan kautta koet sitä niin kun, semmoista niin kun tiivimpää yhteyttä sun kehoon, niin sä, se jotenkin, no tietysti ihan niin fysiologisestikin tarkentaa niin tämmöisiä nälkä- ja kyllä ole, mutta sä oot ehkä vähän myös herkempi niin kuuntelemaan sitä kehoa ja sen viestejä, kun sä oot vaikka harrastanut liikuntaa niin sit sä menet syömään, niin se, en mä tiedä, onko se vaan niin mun kokemus. Mut jotenkin silleen tuntuu, että se jotenkin on enemmän sitä niin sisäisesti niin säädeltyä se mulla, syöminen. Silloin. Mulla on sama.
0: Kaikki ihmisethän ei saa endorfiineja liikkumisesta, mutta monet saa. Ja mä jotenkin koen, että tavallaan sit kun siitä liikunnasta tulee hyvä olo sen jälkeen, niin mä haluan syödä sellaista ruokaa, mikä tekee mulle hyvän olon. Ja mulla on tavallaan se... Aika terveyttä edistävä ruokavalio on se, mikä saa mulle sen hyvän oloon. Niin mä koen, että mulla se liikunta tukee sitä
2: ruokasuhdetta myöskin. Joo, kyllä mä ainakin, siis tämä on tietty oma kokemus, mutta itse olen ainakin huomannut, että niinku oman elinhistoriani aikana, niin sitä mukaan, kun kehosuhde on parantunut, niin myös se ruokasuhde on parantunut ja siitä on tullut jotenkin vapaampaa ja siinä on päässyt irti semmoisesta tarpeesta. Joo, kyllä. Että just se...
1: Mä itse niin se joustavuus on mm. siellä niin, niin tärkeä osa. Ja mä
0: oon ainakin itse oppinut sen joustavuuden niin tosi kantavään kautta ja monen eri vaiheen kautta, että ei tämä missään nimessä helpoa. helppoa. Ja mulla, mä tied, tiedostan itsekin, että on välillä sellaisia ajatuspolkuja, että huomaa, että ajattelee ruokaa. Ehkä sillä tavalla niin ei pitäisi rajoittaa muuta. Ja sitten niin tavallaan hätkähtyy taas siihen, että hei, että ei tämä nyt ollutkaan ihan se mitä mä haluan, että just se joustavuus ja ö, omien kylläisyys mukaan syöminen on mulle tullut tosi tärkeäksi, mutta siinä on edelleen parannettavaa.
1: Joo, ja mulla ainakin itsellä, mitä niin kun, kun on opetellut sitä joustavuutta, niin aina välillä tulee se ajatus, no mitä jos mä sittenkin rajoittaisin vähän, mutta koko ajan nopeammin sitä aina luopuu siitä ajatuksesta. Että nyt se kestää ehkä se puoli sekuntia ja siitä jo luopuu. Se Eli... kyllä
2: vaatii sellainen harjoitusta. Se vaatii,
1: ja se vaatii aika usein just sen viime... No mä vielä yritän. Mm. Ja sit kun taas huomaat, että ei tämä toimi, niin sit pystyy ehkä pikkuhiljaa niin luopumaan siitä. Mutta siis yleensäkin, jos mietitään tämmöistä tervettä ruokasuhdetta, niin laihduttamisen lopettaminen, kuuriajattelun lopettaminen, on kyllä niin olennainen asia siellä. Mut se ei ole helppoa. Mm. Siis todellakaan, jos miettii tätä meidän yhteiskuntaa, miten meidän niin just syötitään koko ajan sitä ajatusta, että... No, vähän jos
2: laihdutat, niin sitten on jo vähän parempi. Ja... Niin, ja tota, mulle kyllä tuli sekin mieleen tästä, että kun me nähdään just vaan tietynlaista kuvaa kokoa ja kehoista, että vaan tietynlainen keho on periaatteessa arvostettu, mikä voi laittaa tuonne mediaan, niin mulle tuli kyllä tästä, siis mä muistan itse niin kuin tismalleen, milloin mä oon oppinut arvostamaan oikeasti sitä, että keho muuttuu, koska mä olin äm, viinissä siis joku taidemuseo itse asiassa, niin siellä oli semmoiset veistokset, mitkä ei todellakaan ollut semmoisia täydellisyyteen pyrkiviä, niin kuin varmaan eka tulee mieleen, vaan siinä oli niin kuin, ö, nainen niin kuvattuna eri vaiheissa. Et siinä oli eka semmoinen niin ennen murrosikää, siis niin lapsen keho, ja sitten siinä oli niin kuin murrosien jälkeen periaatteessa noin kaksikymppisen keho, sitten siinä oli raskana olevan keho, ja viimeinen oli niinku, ö, hyvin vanhan naisen keho. Ja mä muistan, että mä olin siihen silleen, että on älyttömän kaunista. Ja että ihanaa, että on niinku tämmönen, siis, no mulle tuli semmoinen, että tämä on niinku tämmönen juhlittu asia nyt. Ja hämmästyttävää mihinkä pystyy. Miettikää niinku, joku
0: vauva, miten pieni se on ja niinku, kasvaa ja kehittyy ja muuttuu ja saa aikaa uutta elämää. Ja niinku, tosiaankin juhlittava asia
2: Joo, ja mun pitää siis tähän vielä jatkaa sen verran, että mähän sit yritin googlettaa ensinnäkin ö, raskauden jälkeistä kehoa ja vanhan naisen kehoa. Ja mä pettyin silloin tosi paljon siihen, että sieltä ei löytynyt mitään. Et sieltä tuli vaan niinku, ryppyvoidetta ja sieltä tuli laihdutus tämmöisiä kuvia. Ja mä en tiedä mikä, niinku, tässä on siis vuosia, mä en tiedä mikä se tilanne tällä hetkellä on. Sen jälkeen on tullut tämmöisiä positiivisuus. Ö, juttuja hirveästi, että voi olla, että tilanne on tällä hetkellä eri, mutta mä silloin vähän pettyin tähän. Ja tämäkin on niin semmoinen asia, että vaikka me niin
1: tiedostettaisiin nämä asiat, että joo, että no ei se mediassa näytetty vaikka naisen vartalo ole se ainoa, että kyllähän nyt kadulla nähään ihmisiä, monen, monenlaisia ihmisiä, mutta kun me koko ajan altistutaan sille kuvalle, niin kyllä me ruvetaan jossain vaiheessa miettimään, että onko tuo oikeasti nyt se ainoa oikea tavoiteltava ja niinku... Mihin meidän kaikkien pitäisi pyrkiä? Se on kyllä tosi raadollista. Miettikää, että jos yksi ainoa vartalotyyppi olisi... Niin kuin... siis mä oon miettinyt sitä, että miettikää, miten... Siis mä rakastan koiria.
0: Me <laughs> niin... tiedetään
1: sitä. <sen>. Niin... <laughs> niin miettikää, miten paljon on ihania koiria. Ne on kaikki erilaisia. Ne on just mm. täydellisiä sellaisena kuin ne on. Miksi ihmisten pitäisi olla just tietynlaisia? <laughs> <Tätä> niin kuin... <hah> Se on jäljellä tämän... Tämän... on niin, kuin niin jotenkin hassu ajatus, kun sitä mm. rupeaa miettimään se olisi todella tylsää, että kaikki mm. näyttäisi
0: samalta, mm. tai olisi niin silleen melkein samasta muotista tehtyä, miltä joku keskustelu jonkun ihmisen kanssa olisi, jos se olisi täysin samanlainen kuin sinä, se olisi todella tylsää, mm. että tavallaan se on se elämän suola, että on erilaisia mielipiteitä ja ideoita ja on erilaisuutta, niin sitä pitäisi arvostaa myös tässä kehoasiassa. Mm.
1: Ja on semmosia, mäkin olen kuullut näitä kaikkia, nämä on myös kliseitä, että erilaisuus on hyvästä, ja mm. Tulee, kaikki tulee hyväksynä semmoisina kuin ne on. Mutta jotenkin ne, ne on vaan sellaisia lauseita. Mutta sitten jos niitä rupeaa oikeasti miettimään, niin sitten niinku ymmärtää sen, että oikeasti jos me oltaisiin kaikki samanlaisia. Niin. Ihan oikeasti. Kuvittele se niinku sielusi silmin. Että mekin tässä kolme, me vaan toistettaisiin toisiamme. Meillä ei ole mitään niinku, lisätä toistemme ajatuksiin tai oppia toisiltamme. Jos me oltaisiin kaikki samanlaisia.
0: Todennäköisesti todennäköisesti se, että jos me vaikka kaikki kehoiltamme aivan kaikki samanlaisia, vaikka kokonainen kaupunki, niin... Ihmismieli on vaan semmoinen, että se pyrkii johonkin toiseen monesti. Niin ö, ei me oltaisi varmaan siltikään tyytyväisiä siihen, että me kaikki oltaisiin sen samannäköisiä, mutta näyttäisiin siinä lehden kannessa, vaan me löytäisi joku pienempi yksityiskohta tai joku aivan eri juttu, mikä pitäisi olla eri tavalla. Niin me oltaisiin ikinä tyytyväisiä. Eli
1: sen takia niin pitäisi olla tyytyväinen siihen, mitä on. Hmm. Mutta toisaalta sit myös, kun miettii tätä niin kun terveen ruokasuhteen edistämistä, niin se, että sitten kun siellä on niitä taustalla olevia syitä, niin me myös selvitetään niitä syitä, että mitkä siellä vaikka kehoon tyytymättömyyden taustalla on. Onko vaikka oikeasti joku kokemus, mikä on jäänyt sulle sinne takaraivaan, että sä oot saanut vaikka viestin siitä, että hei, sä et ole ok tommosena. Mm. Ja sulla on jäänyt se niin, kuin niin syvä kokemus siitä, että mä en kelpaa tämmöisenä. Niin vaikka sä olisit niin mielessä laittanut sen taka-alalle, että se ei olisi niin tiedostettuna, niin kyllä se voi vaikuttaa, tai luultavasti vaikuttaa sieltä ja aiheuttaa just sitä niin esim. ruokasuhteen vääristymistä. Niin se, että me niin kuin päästäisiin jotenkin kiinni niihin niin kuin juurisyihin. Mutta tässä kohtaa mä myös haluan sanoa, että on oikeasti tilanteita, että näitä ei pelkästään yksin pohtimalla pysty niin kuin selvittämään, vaan oikeasti kannattaa myös hakeutua ihan niin kuin ammattilaisen puheelle, jos, jos niin kuin tuntuu, että ne ajatukset on, tai jotenkin ne ajatusolmut on niin, kuin niin hankalia, että ei pysty itse niitä
2: avaamaan. Koetteko te, että teillä on ollut jotain tuollaisia tiettyjä, mitkä on vaikuttanut jotenkin öö, niin suuresti teidän ruoka- tai Kyllä, joo. Ihan, siis mulla ihan yksi tietty kokemus. Mä nuorena
1: harrastin lentopalloa ja meillä oli, jo, eli mä olin joku, mitä mä sanoisin, 16-vuotias ehkä. Ja meillä oli, mä oikein tunnen kuin mun hakkaamaan, koska tää on niinku tosi niinku, mm. Tunteellinen asia. Ja mä oon tajunnut, miten niin kuin väärin on asiat ollut. Mutta siis meillä oli siis tämmöinen kehon koostumusmittaus. Tehtiin siis meidän joukkueelle. Ää, missään kohtaa ei selitetty, että miksi tämmöistä tehdään. Se vaan tehdään.
2: Ja mä muistan
1: edes aiemmin, että tämä niin
2: tehdään tänään. Siis kyllä se,
1: kyllä se kerrottiin ja mä olin tosi painessa. Mä muistan, että mä en varmaan syönyt koko päivänä mitään. Mä, en, mä muistan, että mä en niin kuin juonutkaan mitään, koska mä ajattelin, että mä varmaan sillä niin kuin saan paremman tuloksen tai jotain. Mutta tämmöisen lauseen mä muistan sieltä. Ja kuunnelkaapa tämä jo järkyttykää, Siis siellä sanottiin, se mittaaja sanoi meille näin, että läski ei sitten vie teitä yhtään ylöspäin eikä eteenpäin. Ja tämä oli, tää oli niinku se pohjustus tähän niinku mittaukseen. No niin, vielä puustuista ruotialle. Jumala. Joo, mutta ottakaa vaan. Joo, sitten jatkuu, eli äh, tulokset tai mittaukset tehtiin. Ja nämä tulokset piti kertoa jokaisen ääneen koko joukkueelle.
2: Härry oh Good, anteeksi. Joo. Siis
1: kanssa, koska minä myöhys. Ja siis voin kertoa, että siellä siis porukka itki. Siis siellä oli meitä tyttöjä ja osa itki siellä, ja siihen ei reagoitu mitenkään. Oikeasti niin meitä tyttöjä itki siellä osa, koska se oli niin järkyttävää, että se pitää kertoa koko porukalle. Mutta eihän tässä ollut mitään, meillä vaan annettiin ne tulokset. Siellä oli esimerkiksi tarkka kalorimäärä, että mikä on esimerkiksi minun perusaineenvaihduntani. Minähän siis melko ei selitetty, mitä niin mä luulen, että tämä on se kalorimäärä, mitä minun pitää tästä lähteä sitten syödä. No, huh, huh. Joo. Ja ei ollut mitään mainintaa siitä, että miten tämmöinen kehon koostumusmittaus on oikeasti todella epätarkka mittaus. Mm. Ja että mistä tämä kertoo, miten me tätä hyödynnetään, tai sit siitä kerrottiin, mä olin esimerkiksi niin järkyttynyt, mä en tajunnut mitään. Mutta miettikää se, että meille tehdään tämmöinen mittaus, mutta ei meillä esimerkiksi mitään ravitsemusohjausta annettu.
0: Niin, mutta te mä tehtiin kuitenkin ee. pärjäämään vaiheeseen niin. sen jälkeen. Ja, just näin.
1: Niin. Ja mä muistan, kun mä samana iltana menin sitten kavereiden katsoa leffa leffaa ja mä sanoin, että Joo, mä en sitten muuten tästä eteenpäin enää syö mitään herkkuja. Hmm. Ja toiseen, että kun se aloitetaan
0: sillä niin urheilupiireissä itsekin olleena, niin se on nuorille, jotka etenkin jos haluaa tavoitteellisesti, niin se otetaan joka ikinen tuommoinen kommentti, minkä on tavallaan apu siihen, että kun minä noudatan tätä neuvoa, niin minä menestyn tässä paremmin. Ja tuossa on vielä ollut se, että niin kuin läske et, et hyppää ylöspäin, etkä niin kuin edisty tässä asiassa, mm-hmm. niin se on varmaan vielä mikä on niin kuin klikkeyttänyt sen, niin kuin, että nyt minä otan, kun minä haluan menestyä, niin minä otan tästä opikseni, ja sitten löydään se pöytä, missä on niitä numeroita, mitkä ei kerro sulle oikeasti yhtään mitään, etkä
1: osaa tulkita niitä. Siis kyllä. Ja kyllä niin sanotaan, että en, mä, en mä silloin tajunnut, että se oli väärin. Jälkeenpäin kyllä olen todellakin tajunnut, että miten... Siis mä itse haluan ajatella, että tämä ei ole tehty siis ilkeyttään. Ei, että ei siellä ole kenellekään haluttu aiheuttaa ää, niin ongelmia näihin asioihin. Se on vaan ammattitaidon puutetta. Ja se on mun mielestä niin ihan järkyttävää, että miten... Siis minä toivon, että tämä tilanne on parantunut. Mutta mä tiedän, että esimerkiksi urheiluseuroissa on todella niin kun, tiukkaa niin
2: ei-ammattimaista esimerkiksi se suhtautuminen vaikka ruokavalio. Tästä kyllä päästään niitä siihen, että jos jostain hakee apua, niin aina kannattaa tarkistaa se, että mikä tämän henkilön niin kun, ammattitausta on, koska kuka tahansa meistä voi periaatteessa antaa ihan mitä tahansa neuvoja, jos haluaa niitä antaa, mutta... Kyllä kannattaa niinku oman hyvinvoinnin takia niin tarkistaa, että onko siellä oikeasti koulutusta taustalla. Niin ja tässä ehkä päästään just siihen pointtiin, että
1: mitä takia me opiskellaan viisi vuotta? Siis ei, okay, monille tulee jo yllätyksenä se, että esim. ravitsemusterapeutin koulutus kestää viisi vuotta. Mutta ehkä se pointti on just se, että meillä ei mene viittä vuotta, että me opiskellaan eri ruoka-aineiden ravintosisältöjä. Vaan että mikä se kokonaismerkitys on? Mikä on esimerkiksi tämän syymiskäyttäytymisen merkitys? Niin kun, se on niin, kun niin paljon kaikkea sitä, ja tietysti vielä se sairauksen ravitsemushoito ihan omana isona osanaan. Mutta just se, että ei, se ei ole nimenomaan rakettitiedettä, että paljon on kaloreita jossakin ruoka-aineessa. Mutta se, että millä tavalla vaikka ruoasta puhutaan, mikä on oleellista, missä, niin kun, se on vaan niin, niin kun iso mm. kokonaisuus. Ja kyllä tässä minua niin itteeni ää, huolettaa, että kuinka paljon tämmöisiä tilanteita tapahtuu edelleen.
2: Mm,
0: kyllä. Ja niin kuin nuori, joka on herkkyys iässä, jolla ei ole sitä kritiikkiä tai medialukutaitoa. Siis, mulle tuli mielenentää, että kun netissähän on erilaisia laskureita vaikka kuinka paljon, niin sehän voi jollekin toiselle tulla kokemus siitä, että rupeaa laskee, että kuinka paljon niin kuin, tämä juoksulenkki kulutti kun minä 13 minuuttia juoksin. Että, niin kuin, aivan kaikkea niin kuin, käsittämätöntä. Mitä ei pitäisi niinku tehdä, eikä ajatella, koska ne just vääristää ne voi aiheuttaa tosi niinku pahoja ja pitkäaikaisia ongelmia, joista toipumisessa menee niinku parhaimmillaan loppuelämä. Mm. Mm. Tai pahimmillaan loppuelämä. Mm. Mä voisin kertoa vähän erilaisen niin tähän syömiseen ja syömiskäyttäytymiseen liittyvän niin kokemuksen, mikä ei liittynyt tähän niin painoasiaan tai tähän kehokuvaan, vaan mähän, mä oon kertonutkin näissä podcasteissa, että mä oon ollut kasvissa jo 12-vuotiaasta asti ja tämä niin kuin, lähtee niin pidemmältä jo niin kuin, ajalta, että minkä takia mä oon tähän ryhtynyt. Eli mulle on siis sanottu niin tälle jälkikäteen, että mä oon ihan niin pienestä lapsesta asti kysynyt, että mitä lihaa tämä on ja... Muuta, että niin se liha on ollut, men. ei mitään hajoa, mistä tämä koko homma on niin lähtenyt liikkeelle, mutta mä vaan muistan, niin tämmöse, että ne kaikki syömistilanteet, missä piti syödä lihaa, niin oli mulle todella ahdistavia. ja Mulla niin kun tuli semmoinen tunne, kun mä etenkin jos on jotain koko lihaa, missä on tietynlainen rakenne, niin et mä en saa... Nielastua sitä, että se vaan pyörii mun suussa ja niin kuin e, 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 se ei vaan niin kuin mene alas ja siitä ei tule ihan mitään. Ja niin kuin vanhempien kanssa syömistilanteet oli tosi ongelmallisia, koska he oli totta kai siitä, että minä en syö. Ja minä olin tosi pieni kokonen ja niin kuin oli silleen, että hyvä, että kasvatat äitisi pituiseksi ja... Uh, no turn out olin kymmenen settiä melkein pidempi kuin äitini nykyään, mutta olin tosi niin pieniä niillä kasvokäyrillä vähän matalalla, mutta tavallaan sitten me jossain vaiheessa, kun mä olin sinne alakoulun lopulla, niin tehtiin se päätös, että okei okay, nyt mä lopetan tämän niin ihan syvyn, että niin kuin ei yritetä, koska se oli oikeasti pakottamista. Mä muistan, että mä koulussa piilottanut, mä olin taitava piilottamaan servetin alle ruokaa ja niin kuin va- kysyttiin opettajalta, että oot huomannut, että Heidi ei söisi siellä, niin ei hän ollut huomannut mitään, koska... Mä olin tehnyt sitä tavallaan mun koko elämän. Mä olin niin vältellyt sitä kaikilla mahdollisella tavalla. Ja sitten kun mä aloitin sen kasvisyöön, niin mä muistan vielä sen, se oli kuutosluokan keväällä, kun mä aloitin syömaan kasvisruokaa kotona. Ja mä olin päätetty, että kun mä siirryn yläasteelle, niin sit me niin tilataan mulle sieltä niin kasvisruoka. Ja se oli sitä aikaa, se on ollut 2006-2007, ei silloin ollut hirveästi kasvissyöjiä niin mulle avautui tavallaan uusi maailma siinä, että se ruoasta tuli mukava asia. Mä rupesin itse kokkailemaan, meillä oli sopimus, että mun pitää kokata sitten osa ruuista itse ja niin tutustua ja niin ei kääriisipuroa tai tämmöistä Ja niin tosiaankin mä kasvoin tosi paljon sit siinä yläasteella, siis ihan todella, todella paljon ja niin tavallaan Muutenkin se kehittyminen ja muu niin kuin ehkä sai semmoisen kunnon spurtin. Ja niin mä oon ollut varmaan oikeasti aliravittu tai niin proteiinin puutos, koska mä muistan, että mä saatoin syödä jossain vähän peruna ja salaattia, jos oli mahdollisuus ilman, että kukaan huomasi, että minä en sitä lihaa syö. Niin ei sitä proteiiniakaan niin kuin saatu mistään. Että tämä ehkä vähän tämmöinen, mä en tiedä, onko tämä niin ollut joku psykologinen asia, vai niin onko mä keksin, onko tämä vaan mulle sitä intuitiivista syömistä, koska mä koen, että mä voin tosi hyvin... Sitten musta on hassoa, kun muut kysytään aina, että kaipaat sä lihaa tai niin kuin tekeekö sun ikinä mieli. Niin. Ei, koska mä en muista, miltä se maistuu ja mulla ei ole mit- näköistä, se on nykyään aika neutraali asia, että en söisi sitä itse. Se olisi mulle tosi stressaava tilanne, jos mut pakotettaisiin syömään Mä en pystyisi siellä, mä-, mä tiedän sen, mutta niin kun... Tallaan öö, tavallaan se muiden, tavallaan kun on niin paljon muitakin syitä ruveta kasvissyöjäksi mulla on niinku tämmöinen ehkä pitkä, on vaikea ymmärtää tätä, että miksi mä en sit kaipaa sitä tai muuta.
2: No, siis, siis että ole ainut, jolla on toi, että se on jotenkin ollut väärän tuntunen, sanotaanko se liha, koska mä oon kyllä kuullut tosi paljon just näitä, joille se liha on periaatteessa niin koostumukselta tai muuta tälleen tuntunut väärältä suussa. Niin sitä ei ole haluttu syödä. Olen se on siis samaan. Joo, ja siis niin kuin lapsillahan on, osalla lapsista on tätä. Ja no niin, jos se tuntuu väärältä, se tuntuu väärältä. Onneksi nykyään on siis tosi paljon kaikkea lihaa korvaavia tuotteita. Mä meinasin just sanoa, että tämä on niin hankala... Äh...
1: Tässä ympäristössä, missä me nyt eletään, niin ymmärtää, että minkä takia sulla ei silloin ole ollut niitä kasvisvaihtoehtoja. Niin. Ei niitä ollut. Niin, ei niitä oikeasti ollut. Ei mun kukaan perheestä ollut kasvissyöjä. Ka- ainut kasvissyöjä, jonka mä tiesin, oli mun alakoulun opettaja. No. Ja silloin ei ehkä kuin niinku... Nykyään tehdään kasvisruokia, vaikka et olisikaan kasvissyöjä. Mm. Mutta ennen enne se oli niin kuin, että se oli automaattisesti se liharuoka. Ja,
0: ja musta oli niin hyvä, että niinku mun vanhemmat otti tämän hyvin vastaan. Ja niinku tavallaan se, että minua myös osallistui... Minä olin kuitenkin silloin jo 12-vuotias ja minua voi osallistaa silleen, että minua tuetaan näissä asioissa. Niin oli se hyvä, että mua ei heitetty vaan tunkiolle, vaan oli se, että sun pitää ottaa tästä asiasta selvää ja muuta. Että tavallaan se oli... Niin kun mä opin, ja se on yksi syy, minkä mä olen myöskin kiinnostunut ravitsemuksesta, kun mä oon silloin alkanut niinku ottaa näistä asioista selvää. Niin se otettiin niinku todella positiivisella tavalla. Ja kyllä mä niinku näen, että on se ollut, niinku, kun silloin on ollut ehkä ajatus, että ei lapsi voi olla kasvissuja, koska ei se kasva eikä muuta. Ja niinku ei ole oikein tiedetty muusta toisin kuin nyt. Niin se on ollut myös niinku mun läheisille rankka paikka antaa se lupa siihen.
2: Mä voisin kyllä sitä, mä aiemmin just puhuin siitä, että, että allergiat ja tämmöiset voi vaikuttaa, niin se on kyllä ollut mulle semmoinen oma kokemus myös, koska mulla oli paljon allergioita ja mä huomasin, että se niinku vaikutti siihen, mitä mä haluan syödä tai mä lopetin syömisen heti, jos tuli vähäkin semmoinen huono fiilis. Sitten mulla oli myös hirveästi vatsaongelmia ja mulla oli, ää, mä en edelleen tiedä, mistä tämä johtuu, tai johtuu edelleenkin, mä oon tosi herkka hajuille. Ihan älyttömän herkkä. Että jos mä oon esimerkiksi ö, jossain, vaikka joissain ruokaloissa, missä ei niinku, sitä ilmanvaihtu ole mitään kauhean hyvä, vaan siellä tuoksuu se ruoka tosi voimakkaasti, niin mut tulee siitä fyysisesti hyvin huono olo ja mä en pysty syömään. Ja tää niinku, oli tosi voimakasti joskus yläasteella. Ja tota, se muutti kyllä sitä mun ruokasuhdetta sellaiseksi että mä en halunnut syödä, mä en halunnut mennä ruokaloihin, ö, Mä mieluummin söin jossain ulkona, vaikka parvekkeella yksin, kuin, niin kuin jossain sisällä. Ja se niin kuin teki, loppupeleissä niin kuin meni siihen, että mä niin kuin en tykännyt syömiskokemuksesta, mä en tykännyt ruokailukokemuksesta. Jos mä istuin niin kuin alas ruokapöytään, niin mun heti eka ajatus oli sille, että voi ei, että tulee paha olo. Tai menee vatsakipeeksi, tai että olkaa suuta tai jotain. Että aina oli jo niin kuin heti se ajatus, että nyt käy näin. Mutta voin kyllä sanoa, että oli pelastus, lähtee ravitsemustieteille koska sitten siellä ensinnäkin alkoi oppimaan niitä asioita. Mä ymmärsin sen, että ne asiat, mistä mä joskus vaikka ajattelen, että nyt mun menee tästä vatsa sekaisin, niin mä ymmärsin, että hei, ei tässä, ei se voi olla syy tässä näin. Vai että se syy on luultavasti jossain ihan muussa kokonaisuudessa. Esimerkiksi siinä, että mä en yleensä syönyt. Vai että mä mm. niin skippasin niitä aterioita sen takia, koska siitä tuli huono olla tai muuta. Tai sitten... Niinku jo ihan se, että kun me mentiin sinä yhdessä syömään, muun muassa tässä Jasminan ja kanssa
0: <tos> Muistan niin, nämmöinen meidän ruokahelunnos hetkiä.
2: Parhaita hetkiä. Niin jotenkin siis jotenkin myös se, tässä on taas se esimerkistä oppiminen. Mä katsoin, että kaikki muut, siis ravitsemustietojen, että syö tosi paljon <tos> ja usein ja koko ajan. Ja tää oli mulle semmonen, että vau, että ihanaa, että näin voi tehdä. Ja se niinku pisti ajattelemaan myös sitä, että miten mä syön ja uskaltaa kokeilla uudestaan näitä joita ruokia, mitä mä en ollut pitkiin aikoihin uskaltanut syödä. Ihana tarina. Mm. <laughs> Mutta siis tämä on kyllä mun mielestä niin hauska, että tää tulee esille, koska siis
1: tämähän nyt on niinku ihan yleinen ennakko-oletus tai stereotypi, että jos, jos ihminen opiskelee ravitsemustiedettä, niin on varmasti jotain ongelmaa ravitsemuksen kanssa. Mä ainakin itse niinku yllätyin, Melkein niinku juuri toisinpäin, että ravitsemustieteellä ihmiset suhtautuu tosi rennosti syömiseen. Ja niinku, siis intohimoisesti, mutta niinku kuitenkin rennolla otteella. Mm. Joo, mulla oli siis ensimmäinen
0: vuosi, mä mietin kaikki, niin kun mentiin syömään että katsoako nämä kaikki nyt, mitä mä syön. Ja niin tavallaan oli se, ehkä se just se stereotypia, että nyt pitää syödä superterveellisesti ja niin just aina millilleen lautasmallin mukaan ja näin. Mutta niin tavallaan se siis sitten, kun opiskeli niin kun enemmän, ja mä ehkä silloin ekan vuoden aikanakin, kun opiskeltiin pelkkiä ravintoaineita ja muita niin perusravitsemustiedettä, niin kiinnitin enemmän niin väärin asioihin huomiota, mutta sitten kun nämä opiskelut eteeni, niin huomaa, että mulla on niin kuin rennoin suhtautuminen syöminen tällä hetkellä kuin ikinä. Ja yksi niin kuin väärä ruokasuhteen merkkinä voi olla se, että ajattelee tosi paljon ruokaa ja ruokailutilanteita ja näin. Mutta mulla on ehkä toisinpäin, että mä, mullen ruoka on tosi iso intohema elämässä. Mä rakastan syömistä, uusia kokemuksia, makuja, ruoan laittamista. Mä rakastan mennä ruokakauppaan, se on mun zen moment. <tuh <beleza> <tuh> <tuh> niin, nämä voisi olla myös merkkejä, jos näis niin negatiivisia, niin siitä, että mulla olisi vääristynyt ruokasuhde. <tuh> Mutta tavallaan ruoka on mun intohimo, niin se, että mulla on näitä positiivisia asioita, niin ne myös niin tuo mulle tosi paljon iloa elämään. Joo, ja siis
2: mä siis veikkaan esimerkiksi, että aika monella on varmasti ollut samantyyppinen Suhtautuminen siihen niin kuin alussa, kun opiskelut on vasta alkanut, että, että arvostellaanko tai muuta. Me veikkaan, että aika monella on käynyt näitä mielessä, mutta sit siitä on jotenkin muodostunut enemmänkin semmoinen, että, että se ruokailu on semmoinen ihana päivän niin kuin sosiaalinen hetki, missä me kaikki mennään sinne yhdessä ja se on oikeasti mukavaa. Joo, ja
1: kyllä mulla ainakin nämä kaikki stereotypi, stereotypiat karis siinä heti ensimmäisenä iltana, kun oli ensimmäisen illan tutustumisbileet ja niin, siellä oli niin nyytterit, niin no, ajatus on se, että no niin, nyt sinne tulee niin 50 viinirypäleipakettia. Sinne tuli oikeasti joku seitsemän tai kahdeksan, no mä muistan, mä toin itsekin viinirypäleitä. Mutta siellä oli... Kaikkia mahdollista ruokaa. Mm. Eli ei niinku ollut mitenkään, että en uskalla tuoda ö, suklaata siihen. Että niinku. et kyllä mä kuin niinku koin, että kyllä se niinku heti oli se viesti kuitenkin rento. Vai oli siellä se, eri kokemus?
2: Siis, mä muistan, että joku jopa sanoi, että älkää tuoko viinirypäleitä. <laughs> ja sitten mä kävin hakemaan suklaata. Mä olin silleen, että no, suklaat, tykkää kaikki. <laughs> okay. Siis mä oon kokenut sen, että kaikki illanistujaiset
0: tai muut ihan mikä hengailu näin niin jos haluat hyvää ruokaa, me ravitsemustieteilijöiden kanssa, koska aina on niin kun, aivan över tarjonnut mm. kaikkea erilaista. Ja minusta on kiva, että ravitsemustieteilijät ehkä luontaisesti huomioi myös, että jos on jotain ruokavalion rajoitteita, mm. niin jotenkin mulle on iskostunut itselleen lisäajatus. Ja minä haluan tuoda sitä, sitä myös muihinkin kaveripiireihin, mm. että nautitaan siitä ruoasta ja siitä ruokahetkestä yhdessä. Kuten näistä meidän aika moninaisista kokemuksista ruoka- ja kehosuhteeseen liittyen voidaan huomata, niin nämä on tosi henkilökohtaisia, yksi, niin yksilöllisiä ja myös muuttuvia asioita. Ja ehkä niin miten näitä kannattaisi lähteä työstään, niin on, kannattaa arvostaa itseensä, mitä nyt on jo niitä hyviä juttuja ja sen positiivisen kautta lähteä liikkeelle, jos haluaa niin edistää itsellään niin terveellisempää ruoka- ja kehosuhdetta.
1: Joo, ja erityisesti ruoka... Suhteen näkökulmasta niin niin muistetaan se, että ruoka kuuluu meidän ihan perustarpeisiin. Meidän ei niin tarvitse ansaita
2: ruokaa tai syömistä. Hmm. Ja niin kuin Väestöliitolla sanottiin, niin kehosuhde on sitä, miltä oma kroppa itsestä tuntuu. Kiitos kun kuuntelitte tämän kertaisen jaksan ja muistakaa seurata meitä Instagramissa at ruokaklinikka. Sieltä löytyy lisätietoa aiheetta ja uusi jakso tulee aina joka toinen keskiviikko. Moikka!
0: Paitsi jos meillä jälkeen
2: tuu joka toinen keskiviikko. Jos sitten meillä on se Hei, Kiitos kun kuuntelitte tämän kertaisen jakson ja muistakaa seurata meitä Instagramissa at ruokaklinikka, sieltä löytyy sitten lisätietoa tästäkin aiheesta. Ja tosiaan viikolla 42 ruokaklinikka viettää syyslomaa, ja seuraava jakso julkaistaan sitten 23.10. Kuulemisiin!